0: Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui n'est ni un GN Tips ni un retour de partie, mais la première d'une nouvelle série qui s'intitule Xplay, dans laquelle nous allons explorer ensemble ben, la manière par exemple de mener certaines campagnes bac à sable, des modules particuliers, gérer des tables aléatoires ou ancrer carrément créer des hexagones, en explorer, toutes ces choses-là qui gravitent autour un petit peu de, du gameplay old school, qui n'est pas forcément de la nostalgie, loin de là, parce que c'est vraiment un mouvement très riche et très créatif, qui personnellement m'enthousiasme énormément, et j'espère qu'il vous enthousiasmera tout autant. Pour ce premier numéro, je vous propose de jouer une campagne West Marches. Mais qu'est-ce que c'est Le concept de campagne de Marshall West, West Marches, a été développé par Ben Robbins. Ben Robbins qui est l'auteur de Microscope, ce jeu de rôle fractal sur lequel on développe une histoire sur des décennies et on peut zoomer comme ça sur des points particuliers. Donc Sur son blog Ars Lundi, Ben Robbins a écrit une série d'articles pour développer ce concept qui fait jouer lui de son côté. On va voir, c'est très très axé old school, donc un petit peu fantasy à l'ancienne avec des donjons, etc. Mais lorsque j'ai découvert ce mode de campagne dans le Radio Rolliste numéro 103, euh, dans lequel Eric Niodan le développe, lui, l'a fait tourner sur Dungeons Dragons 5, notamment. Donc il est tout à fait possible de jouer euh, ce mode de campagne sur des jeux beaucoup plus récents, voire même, pourquoi pas, dans du post-apo ou de la science-fiction. Tout est faisable. Le concept est lié à aucun livre, à aucun jeu, à aucun produit. En fait, c'est vraiment une création de Ben Romain, ce qu'il a mis comme ça à disposition. Et euh, l'idée, c'est de ne pas avoir de date régulière pour jouer. Quand on veut jouer, on joue. Ne pas avoir de groupe régulier, puisqu'on a 10, 15, 20 personnes. Ben, le groupe qui se constitue, il y va, il joue bien évidemment si le MJ ou MJ est dispo. Et ensuite l'idée c'est qu'il n'y a pas aussi de complot général, il n'y a pas c'est pas un scénario sur des rails, c'est vraiment du bac à sable dans lequel on va évoluer et c'est l'environnement vraiment qui prime euh, plutôt que euh, des potentiels scénarios ou accroches, etc. Il n'y a donc pas de grande quête ou de quête, en fait. C'est vraiment les, les joueurs, les, les groupes, lorsqu'ils se constituent, qui décident d'eux-mêmes ce qu'ils vont explorer et ont, par rapport à ce qu'ils ont découvert précédemment ou ce qu'ils veulent tenter de découvrir. Et ensuite, lorsque le groupe est constitué et qu'ils veulent jouer, eh bien, ils jouent, bien évidemment, si l'EMJ ou si un DMJ est disponible. Donc, pour représenter un peu ce mode de campagne, j'ai découpé ça en six grandes parties qui, pour moi, sont les six points principaux qui font un petit peu la spécificité des marches de l'Ouest. Donc la première idée centrale, c'est vraiment de mettre le cap à l'ouest. Donc pour cela, les PJ vont avoir un point de chute, ça peut être une ville, un château, une forteresse, peu importe. Ça va être le point de ralliement, le point de chute des aventuriers. Et tout ce qui se trouve au-delà, donc tout ce qui se trouve à l'ouest, ce sont les contrées sauvages à explorer et qui demandent qu'à être découvertes en fait. Donc euh, ce point de chute, il y a des aventuriers, ils sont peu communs, hein, c'est essentiellement les PJ, les aventuriers. Quant au contrées extérieures, elles sont souvent détaillées, vous allez avoir des zones, vous allez créer des zones, vous en tant qu'un une forêt, un marais, des choses assez classiques, ou un peu moins, peu importe, mais quoi qu'il en soit, il faut qu'elles soient bien identifiées, et ensuite dans ces zones, il y a potentiellement des lieux qui sont connus via des rumeurs, et qu'il faudra peut-être aller vérifier, mais il y a aussi des lieux qui sont totalement inconnus, et que les PJ vont découvrir via leur exploration. Mais l'idée centrale, c'est vraiment que les PJ sont au centre de l'exploration et de l'aventure, mais qu'ils sont quand même assez faibles et que les contrées extérieures sont très dangereuses. Autre spécificité, qui est toujours dans l'idée de Cap à l'Ouest, c'est on débute une session en partant à l'aventure et à la fin de la session, on revient. Pourquoi Parce que, comme je vous l'ai dit, les groupes se forment un petit peu comme ça à la dérobée, et donc il y a peu de chances de pouvoir reprendre l'aventure en cours. Donc pour ça, il existe soit des tables aléatoires qui vont vous dire qu'est-ce qui se passe lorsque le groupe d'aventuriers décide de rentrer, parce qu'il se peut qu'ils rentrent en pleine aventure, en pleine exploration, peu importe. Donc vous pouvez vous servir de table aléatoires que vous trouverez sur le net, et il y aura aussi des liens en description de la vidéo. Ou alors, on peut imaginer aussi dans le supplément Dungeon World Free Butter on the Frontier, il y, y a un move, une manœuvre qui permet de rentrer en fait. Euh, au château ou à la ville et qui peut fonctionner sur à peu près n'importe quel jeu donc il suffit juste de mettre en place une procédure pour rentrer alors le trajet peut se faire à pied Eric Nedin parlait lui d'une pierre de rappel un peu vraiment à la MMO hein. genre il y a un rituel de, de rappel qui permet de rentrer à la ville donc peu importe mais l'idée c'est vraiment on part en expédition et à la fin de la session on rentre d'expédition autre point essentiel c'est que les joueuses et les joueurs on la main sur le calendrier c'est eux qui décident quand est-ce qu'ils veulent jouer donc vous allez trouver un moyen d'organisation ça peut être par email, par whatsapp, par facebook par discord, peu importe ce soir il y a 4 joueuses et joueurs qui veulent jouer, et bien c'est parti on joue si un DMG vous est dispo ou si vous êtes dispo on y va. Donc cette main du calendrier est vraiment cruciale pour ce type de campagne parce que comme on est en table ouverte et comme la, la progression va aller très très loin et qu'il y a beaucoup de choses à explorer, il faut jouer régulièrement, vous pouvez même, si vous êtes à 3 4 MJ, vous pouvez jouer plusieurs fois par semaine, peu importe, mais l'idée est de jouer énormément et surtout quand des personnes sont dispo, c'est parti, on joue. Donc si vous êtes le seul MJ, ça demande beaucoup de flexibilité, si à plusieurs MJ, ça permet de se répartir un petit peu euh, la tâche. Là, tout naturellement, vous vous dites « mais c'est le bordel, c'est chaotique, comment on s'y retrouve ?» C'est là qu'intervient le troisième point, qui est de partager son expérience. Il est vraiment essentiel que les joueuses et les joueurs, entre deux sessions, partagent leur expérience. Donc si c'est sur Discord ou par mail, c'est assez simple, ou même sur le groupe Facebook. L'idée est de partager ce qui s'est passé durant la session qui a été jouée. Donc ça peut être des notes assez succinctes, mais plutôt détaillées, avec des points précis, ou voilà, carrément des comptes rendus. Ça demande quand même d'avoir des joueurs proactifs, mais c'est essentiel, parce que du coup, le groupe du lundi soir va faire une exploration, ils vont tomber sur un monastère rempli de goules. ils vont pas y aller parce qu'ils pensent que c'est trop dangereux pour eux, ils vont le noter bien quelque part, et peut-être que deux semaines après, un autre groupe va se dire, bon, ben là, il y a ce monastère, maintenant, je pense qu'on est assez balèze, on va y aller, on va aller voir ce qui se passe là-bas. Donc voilà, ce partage d'informations, il est vraiment crucial. Donc ça demande peut-être de sélectionner des joueurs, et des joueurs et des joueuses qui veulent bien faire les résumés ou même prendre des notes, et ensuite pour les transmettre, c'est vraiment essentiel. Autre point crucial nécessaire à la transmission de l'information, bien évidemment, c'est la carte. Puisqu'après tout, on explore une région, il faut bien la cartographier. Donc là, pareil, tout cela, c'est à la main des, joueuses et des joueurs. Donc l'idée, c'est que le groupe en cours va prendre la carte dernière mise à jour, et puis l'abonder de ses découvertes et de ces explorations. Donc si vous jouez en ligne, c'est relativement simple, vous pouvez faire un tableau blanc sur Miro avec la carte où chacun a, amène ses petites annotations, ses lieux, etc. Ou sur Roll20, ou sur Let's Roll, peu importe, il est assez facile de, de créer comme ça une carte collaborative où on ajoute des icônes ou des tokens pour marquer les lieux et puis écrire dessus. Si vous jouez en physique, tout simplement, il vous suffit de prendre une carte à la volée et après chaque session, vous la scannez pour la transmettre potentiellement au prochain groupe. Donc ce qui se passe, c'est que vous vous allez sûrement avoir une carte avec pas tout à fait la même pâte gra graphique à chaque fois, la même écriture et tout ça mais peu importe, ou alors pas tout à fait à l'échelle mais c'est pas important parce que ce qui est essentiel c'est d'avoir les informations et surtout de les transmettre en tant que meneur, vous pouvez vous dire, hein, c'est le bordel, c'est chaotique, moi on me demande de jouer ce soir, j'ai rien préparé, etc. Et c'est aussi ça un petit peu le, le défi de ce mode de campagne, c'est de se dire, attends, je peux jouer si on me demande de jouer ce soir, rien n'est insurmontable, je vais faire un peu de préparation, je vais prendre une demi-heure, je vais me poser un mon calepin, c'est parti, ce soir on joue. L'important pour vous aider à ça, c'est de savoir recycler. C'est vraiment une qualité essentielle hein, pour un meneur ou une meneuse. Hein. Et donc là... Vraiment, ce mode de campagne vous pousse à faire cela, que ce soit avec les cartes ou les rencontres aléatoires. Avec les cartes, par exemple, euh, si... Deux semaines avant, des aventurés ont nettoyé la fameuse caverne cobalt et que les cobalt ne sont plus là. Il est tout à fait probable qu'un groupe de bandits ou, de, ou un dragon ait pris possession des lieux et ça fait une nouvelle aventure dans, des, dans un lieu qui est connu des aventurés. Mais ce lieu continue à vivre et à évoluer, donc il ne faut pas hésiter à le réutiliser en fait. Faut, ça serait bête de s'en priver. Et pour les tables aléatoires, ce qu'il est conseillé de faire, et ça vous pouvez le faire en amont du coup, c'est vraiment de préparer... Une table aléatoire pour chaque lieu spécifique, pour le marais, pour la forêt, pour les montagnes, etc. Et surtout, ces table aléatoires, il ne faut pas hésiter à les mixer. Par exemple, si vous avez six entrées pour les marais, vous allez tirer vos six entrées, vous allez avoir une, entrée, une sortie à chaque fois. Mais, du coup, par exemple, il ne faut pas hésiter à prendre deux sorties plutôt qu'une. Admettons, si vous avez un piège dans la forêt et un ours en sortie probable sur votre table aléatoire, vous pouvez tirer deux fois. Et à ce moment-là, si vous tombez sur l'ours et le piège, l'ours est pris au piège. Que vont faire les aventurés il faut pas aussi voir les régions comme un mur invisible infranchissable du coup il faut faire des des connexions entre vos tables aléatoires par exemple la forêt et du marais il est tout à fait possible qu'une patrouille de gobelins de la forêt aille faire un tour dans le marais et vice versa du coup voilà il faut vraiment tout utiliser tout remixer et être assez efficace en termes de pré préparation mais du coup c'est un chouette exercice dernier point crucial il est important de montrer le danger aux, joueuses et aux joueurs pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Et en ça, ça va venir par rapport aux zones que vous allez proposer. Quand vous créez votre carte West Marches, il y a une idée vraiment de zone et de niveau, un petit peu comme dans ces jeux vidéo où on ne peut pas aller dans les zones à certains niveaux. Bon, là, c'est caricatural, ce n'est pas du tout ça. Mais par exemple, les montagnes au nord vont être plus dangereuses que la forêt limitrophe, au point, euh, à la vie, en fait. Hein. Et du coup, l'idée, c'est que, euh, en ayant cette sensation de danger, bah, ils vont être poussés à explorer d'abord les zones un peu moins dangereuses mais où il y a beaucoup moins de challenges et du coup peut-être moins des trésors de moindre importance mais il va y avoir un petit peu comme ça une progression qui va se faire assez naturellement et du coup pour accompagner cette progression il faut bien évidemment qu'il y ait des récompenses et du coup il va y avoir un petit peu des poches de trésors avec des soit elles sont connues et, et, et facilement accessibles, soit elles sont méconnues et difficilement accessibles, et du coup, euh, bien évidemment, le, les trésors qui s'y trouvent vont être assez variables, et les joueurs, par exemple, je reprends l'exemple du monastère et, et, et des ghouls, peut-être que pour eux, là, dans l'immédiat, c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, ils l'ont découvert, c'est difficile d'accès, mais par contre, ils apprennent très rapidement qu'il y a un immense trésor à l'intérieur, et du coup, ils vont très certainement avoir envie d'y revenir. Il faut garder à l'esprit, du coup, comme je disais pour aléatoire, que ces régions ne sont pas séparés par des, euh, par des murs invisibles par exemple si les montagnes du nord sont plus dangereuses que la forêt et que dans les montagnes du nord il y a des géants qui y vivent peut-être que les géants vont faire des raids pour récupérer des du bois etc donc les, les joueurs sont toujours face au danger, ils ne seront pas à l'abri euh, de rencontrer des géants dans la forêt et de passer un très mauvais quart d'heure voilà l'idée pour aller plus loin, si le concept vous plaît, je vous conseille d'aller voir euh, les articles que j'ai mis en lien dans la description. On peut aussi en discuter sur Discord, sur, euh, en, en commentaire de la vidéo, etc. Je vous invite aussi à écouter le Radio rolliste euh, numéro 103 et l'intervention d'Éric Niodan, où il propose en exemple sa campagne de Donjons Dragon 5. Moi, ça m'a donné énormément envie de, de mener euh, une campagne West Marches. Et, euh, et voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours, du coup, si vous en menez une. Voilà, j'espère que ce premier numéro de Xplay t'a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce type de campagne. J'espère sincèrement que j'aurai l'occasion d'en mener une, et pourquoi pas en live et en stream, ça serait vraiment génial. Toi, de ton côté, n'hésite pas à me dire si ça t'a plu, qu'est-ce qui te botte là-dedans ou ce qui ne te plaît pas aussi. Hein, C'est tout aussi intéressant. Et surtout, si tu en joues une, n'hésite pas à faire des retours. Hein, on sera ravis de les lire. Comme d'habitude, euh, n'oublie pas que tu peux... Partager la vidéo, l'aimer et la commenter, c'est important pour monsieur l'algorithme YouTube. Il est assez capricieux là-dessus. Tu peux aussi la partager sur tes réseaux, ça fera grandement plaisir. Et comme d'habitude, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire de manière pécuniaire sur Tipeee et pérenne, ou alors avec un don libre sur PayPal tout simplement. Ça permet notamment d'améliorer le son, comme avec ce super micro, ou l'image avec la caméra, et tout ce genre de choses. Voilà, merci beaucoup encore et à bientôt.